0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, liebe zuhörende Menschen, willkommen zu Radiomilch. Es ist November und es ist kalt. Packt euch warm ein und macht euch bereit für Folge 3. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radiomilch. Zuallererst Hayley Kioko mit Demenz. habe ich wieder zwei wundervolle Menschen bei mir zu Gast. Vielleicht kennt ihr einen Menschen aus der Milchbar Bern und wenn ihr sie schon mal singen gehört habt, dann wisst ihr auch, dass sie Menschen sehr, sehr schnell zum Wein bringen kann. Päuli, könntest du dich bitte vorstellen? Hallo zusammen, ich bin Päuli und mein Pronomen ist sie. Wie geht es dir heute? Gut, gut. Und was machst du gegen die Novemberkälte? Ruhestern. Ähm, und Töli trinken. Dann auf jeden Fall eine gute Besserung. <lacht> Merci. Heuli, du bist unser Artist of the Month. Welchen Song hast du uns heute mitgebracht? Wir «I love you» von Billie
1: Eilish. dark I'm in your heart in Central Park there's nothing you could do or say
2: to make me feel the way I love you I love you inside.
0: Danke, Poili. Kommen wir doch gerade zu unserem heutigen Thema. Heute besprechen wir das Thema Asexualität. Und ähm, Ich habe ja nicht nur Poili als Gast heute eingeladen, sondern auch Emily. Könntest du dich jetzt noch mal kurz vorstellen?
3: Ja, hoi. Ähm, ich bin Emily, meine Pronomen sind sie und ich bin aromantisch und asexuell.
0: Das sind jetzt zwei Begriffe, die sagen mir jetzt überhaupt nichts. Könntest du da ein bisschen erklären, was das bedeutet?
3: Ja. Also asexuell heißt, ähm, dass man keine sexuelle Anziehung verspürt und aromantisch heißt, dass man keine romantische Anziehung verspürt, so ganz äh, definitionsmäßig. Aber ähm, also es gibt äh, natürlich viele, also Backtrack. Ähm, aber es gibt auch ähm, so, also ich meine, man kann jetzt nicht.
0: Also meinst du, dass es halt auch, ähm, also dass es ein recht breites Spektrum gibt und ja, ne? nicht nur ähm, asexuell und aromantisch, wie viele oft denken.
3: Ja, genau. Und es geht da also, ich meine, die Linie da zwischen romantischer und sexueller Anziehung und zwischen vielleicht auch romantischen und platonischen Liebe und all dem, also das ist, die sind nicht so klar definiert. Also das heißt, man kann eben, also, ähm, man kann jetzt, ähm, man unterscheidet zwischen romantischer und sexueller Anziehung. Das heißt, man kann auch asexuell sein und alloromantisch. Das heißt, ähm, alloromantisch ist das Gegenteil, wenn man das so sagen kann, von aromantisch. Das heißt, man verspürt, man verspürt romantische Anziehung. Ähm, oder man kann umgekehrt aromantisch und allosexuell sein. Das heißt, man verspürt keine romantische Anziehung für sexuelle Anziehung. Ähm, also das heißt, wenn man romantische Anziehung verspürt, so verliert man sich in wenn man das so sagen kann. Das heißt, man sieht jetzt eine Person und denkt, ah, mit der möchte ich jetzt ich nicht, ähm, auf Dates gehen. Diese Person ähm, möchte ich halt als meinen romantischen Partner sehen. Und bei sexueller Anziehung ist es einfach, man sieht die Person und denkt, ah ja, mit dieser Person möchte ich schlafen. Oder diese Person finde ich eben also sexuell wie heiss, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, ähm, und ja, eben, wenn man aromantisch und asexuell oder aromantisch oder asexuell ist, ähm, verspürt man das eben nicht. Dann ist es wie, wenn man jetzt irgendwie, ich meine, ich nehme jetzt mal an, alle, die das hören, kennen irgendwelche Personen, die sich einfach anschauen und nichts von dem verspüren und nicht wenn mit mir zusammen sein oder nicht mit ihrer Sex haben. Das ist einfach wie mir. Uns fühlen bei jeder Person.
0: Okay, und bist du denn der Meinung, dass asexuell zu dem LGBTQ Spektrum dazugehören sollte?
3: Ja, also der Meinung bin ich sehr überzeugt, weil ähm, ich finde also das Spektrum LGBTQ Plus Spektrum ist einfach für alle, wo wir nicht cis heteroromantisch heterosexuell sind und ähm, alle, wo wir gegen die gesellschaftlichen Normen, von was halt eben geschlecht, romantische und sexuelle Anziehung ist. Und ähm, das ist wie so. Also ich verspüre mich überhaupt nicht als heterosexuell oder heteroromantisch. Und ähm, darum ähm, finde ich, ja, wir gehören zu dieser Community.
0: Mhm. Und mit dieser, also asexuell, da kommen doch auch, auch gewisse Nachteile, also besonders auch von der Gesellschaft, weil viele davon ausgehen, dass... Also, dass die sexuelle Anziehung eigentlich auch mit der romantischen Anziehung, dass das eigentlich zusammengehört. Mhm. Hast du da viel Negativität durch dein Umfeld erfahren, oder?
3: Also, ja, ähm, also jetzt, es ist eigentlich, ich bin auf der glücklicheren Seite, also ich habe recht, ähm, also Familie, die mich recht unterstützt und so, und auch viele Freunde und Freundinnen und alles dazwischen und so, äh, die mich unterstützen, aber ähm, ich glaube, also es gibt recht oft, also ein grosses, grosses Problem ist, dass, dass es einfach wie niemand wirklich weiß was das ist. Ähm, wie es gibt überhaupt keine Repräsentation in den Medien, es wird überhaupt nicht darüber geredet, auch an den Schule Also ich, an meiner Schule, bin ich eigentlich die gewesen, die das anderen Leute erzählt haben. Also das hat man nie gelernt. Und ähm, darum entweder weiss halt einfach niemand, was das ist oder man hat so eine Ahnung, aber es sind einfach alles so negative Stereotypen. So, ah oh ja, es sind irgendwie so Leute, die sich vielleicht entscheiden, ähm, keinen Sex zu haben oder Leute, die zu hässlich sind oder die einfach nicht keinen Sex haben können, weil sie, keine Ahnung, can't get laid, wenn man das so sagen kann. Yep. <lacht> um, oder dass irgendwie alle so, keine Ahnung, sozial völlig inept sind oder weiss doch nicht was. Und äh, dann ist es halt also auch oft so, dass wenn ich jetzt jemandem sage, ja, ich bin aromantisch und ich bin asexuell, ähm, dass ich dann wie so zuerst mal einen Vortrag halten muss, erklären muss, was das überhaupt ist. Und dann kommen natürlich oft so blöde ähm, Sachfragen und blöde Kommentare wie, Ah, oh ja, wie weisst du, dass du das bist überhaupt? Und, äh, vielleicht hast du einfach nicht die Richtige gefunden. Und, ähm, du bist noch jung. Eine hat mir sogar mal gesagt, du bist, ja, so ein schönes Mädchen wie du, die äh, findet sicher noch etwas. Das, also, und das finde ich ist, das kann man einfach nicht sagen. Also, das ist so ein bisschen, ähm, etwas, was ich ähm, recht oft erlebe. Und dann ist es halt auch so, mit der Zeit amix immer so klein, ähm, wenn jetzt ihr jemand, keine Ahnung, so mir sagt, ja, du, wenn du jetzt mal heiratest oder so, dann muss ich mir immer so überlegen, ja, sollte ich dieser Person jetzt sagen, dass das sehr wahrscheinlich, mit grosser äh, Wahrscheinlichkeit nicht so sein wird. Und äh, sollte ich dieser Person sagen, dass ich eben a bin? Oder sollte ich mir einfach die ganze, die ganze Stress ersparen?
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass es das recht schwer ist. Also, oft wird es dann also als Phase bei dir angesehen, dass ja. du einfach die richtige Person nicht getroffen genau. hast. Mhm. Ja, mhm. Ja, das, das ist jetzt nicht so erfreulich.
3: <lacht> ja, aber es gibt dann, also, das sind jetzt einfach die schlimmen Beispiele, aber es gibt dann mega viele Leute, die ähm, also das auch checken und wo das dann akzeptiert. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ja, es ist ja nicht ihre Schuld, dass es überhaupt keine Repräsentation gibt und dass niemand weiß, was das ist. Mhm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich denke, auch ein großer Teil der Gesellschaft ist so hasserfüllt, weil sie einfach nicht verstehen. Also, was, also, sie verstehen in dem Sinne uns nicht oder die Menschen, die halt mit so etwas konfrontiert sind.
3: Genau. Mhm.
0: Genau, dann vielen Dank hier dafür. Ja. Äh, dann fangen wir am besten an mit dem nächsten Song. Und zwar haben wir Explosion von Solita und danach All for Us von Labyrinth und Zendaya aus der Serie Euphoria.
4: It's mad to see
5: Oh um.
0: Euphoria oder Euphoria auf Englisch ist übrigens eine queer Serie von HBO. Aber Achtung, es kommt Themen wie Drogen, Sex und Gewalt dran. Vorhin haben wir noch während der Musikpause ein bisschen drüber geredet, wie es für dich war, ähm, also wie du es herausgefunden hast, dass du eigentlich asexuell und aromantisch mhm. bist. Poili, du hast vorhin erzählt, dass du Menschen in deinem Umkreis hast, die sich auch damit identifizieren. Genau, wie Geschwister, die zum Beispiel identifiziert sich aus
1: Eis und Aro. Ähm, und durch meine Geschwisterin habe ich halt ganz viele andere Leute, die noch von dem Umfeld, also von dem Spektrum kennengelernt
0: will Weil sie sich halt auch connectet haben oder auch Eis-Treffen bei uns daheim stattgefunden haben. Kanntest du den Begriff davor schon oder bist du erst dadurch, also durch deine Geschwister, dadurch drauf gekommen? Ich glaube, ich habe ihn nicht kennt. Nein. Ja, meine Geschwisterin hat mich aufgeklärt
1: zu dem Thema und auch zu ganz vielen anderen
0: queeren Themen. Darf ich dich da fragen, wie du dich gefühlt hast? Also besonders auch, wie bist du damit umgegangen? Ob, weil es eigentlich ein recht unbekannter Begriff ist in dem Sinne? Mhm. Ähm, ich glaube, zuerst recht viele Fragen und die
1: recht schnell geklärt. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen leichter, weil das sehr viel Beziehungsdrama in der Familie äh, vermeidet, <lacht> wenn es weniger gibt. Ähm, und ich glaube eigentlich recht lustig weil ich war in dieser Zeit doch in einer Selbstfindungsphase in der queeren Welt war. Ähm, und es hat mich motiviert
0: mich selber so mehr mit mir selber auseinanderzusetzen Das ist schön zu hören mhm. Und bei dir in der Familie war das da auch irgendwie schwer oder haben sie sich da recht schnell dran gewöhnt?
3: Ähm, also es kommt darauf an wer ähm, <lacht> also ja also ich glaube, bei minere Mutter ist's am schwierigsten gsi, will also sie het, ähm, ich nimm mal an, sie hat eigentlich so chli Idee kah vo wie mis Leben denn usgseht, Hyra, Kinder, weiss doch nicht was. Ähm, und dann, also ich mein, ich verstah's eigentlich, auch, also ich verstah vo wo sie chunnt. Ich mein, me het Kind, me het gwüssi Idee vo dem Kind und dann plötzlich, gaht es eifach völlig andersum da, braucht man wahrscheinlich chli Ziit um sich dran gewöhne, also sie hat dann einfach ähm, recht oft noch so ein bisschen so, äh, Witz gemacht, dass ich irgendwie mal verheiratet sein ziehen wird oder so oder mal keinen Mann finde oder so ähm, und also ich meine ich habe dann irgendwann einfach gesagt ja ähm, kannst bitte aufhören die Witz finde ich nicht so cool und dann hat sie es eigentlich also ist, hat sie das aufgehört und jetzt also akzeptiert sie mich völlig so wie so wie ich weiß <lacht> so wie ich es empfinde ähm, und äh, ja also und sonst, also auch meine Schwester sie ist auch queer ähm, sie hat ähm, dann auch mich recht schnell ak also, akzeptiert und ähm, mein Vater er ist also auch also bei ihm kann ich jetzt kann ich jetzt keine ähm, Erinnerungen, dass er jemals irgendwie einen Kommentar oder so gemacht hat, wo weniger als ideal war. Also ja, ich glaube, das ist ähm, so. Also die enge Familie ist eigentlich recht äh, gut. Also ist eigentlich nur gut gegangen und äh, auch bei so Freunde und so. Ähm, also dort jetzt auch so ein paar, die wo vielleicht zuerst so sehr irgendwie so kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das checke ich irgendwie nicht so ganz. Aber ähm, es war auch überwiegend positiv, meine Erfahrungen. Und ich glaube einfach so, wie meine, meine Großmutter versteht es, glaube immer noch nicht so ganz. Ähm, aber sonst, ich glaube, ist eigentlich gut.
0: Du hattest es ja vorhin angesprochen mit dem, also mit dem Kinderkriegen. Heißt das denn sofort, sobald man asexuell ist, dass man keine Kinder hat? Oder? Das ist
3: überhaupt nicht. Es ist wie bei jeder Sexualität. Entweder will man Kinder oder man wird nicht. Und ich meine, nur will man vielleicht nicht durch Sex oder so Kinder bekommt, was auch wieder nicht unbedingt so sein muss. Asexuelle Leute können Sex haben. Es gibt auch viele asexuelle Leute, die gerne Sex haben und ähm, äh, das auch machen mit ihren Partnern und so. Aber ähm, ja, so. Also ich persönlich will jetzt kein Kind, ähm, aber es gibt auch viele allosexuelle Leute, die keine Kinder haben und ich glaube, das ist ja jetzt heute auch mit der Gesellschaft wird das jetzt immer akzeptabler, keine Kinder zu haben. Also ich glaube, ja, das, ist, das hat nichts mit Sexualität zu tun.
0: Genau, das, das äh, bin, ich, also bin ich auch der Meinung, dass es eigentlich, nur weil man dann plötzlich asexuell ist oder aromantisch, dass es dann mhm. plötzlich heißt, oh nein, deine ganze Zukunft wirst du ja. keine Kinder mehr haben, das, hat ja eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun.
3: Und ich meine, das ist ja auch bei, ich glaube, sehr viele queer Leute ähm, haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, Leute sagen, ja, was ist denn mit Kindern? Und ich glaube, also ich meine, das hat wirklich überhaupt nichts mit
0: Sexualität zu tun. Genau, genau. Dankeschön. In dem Fall, ich meine, es, es gibt ja viele Menschen, die dann behaupten, ja, asexuelle Menschen, die können ja jetzt keine richtige Beziehung führen. Mhm. Einfach genau wegen diesem Sex-Part. Mhm. Was, was denkst du dazu?
3: Das finde ich nicht so. Also, ich glaube, ähm, äh, nur weil man jetzt keine sexuelle Anziehung verspürt, ähm, heißt das nicht, dass man nicht eben romantische Anziehung verspüre. Und äh, das macht wie die Liebe, die man verspürt, nicht weniger. Äh, wichtig oder weniger valid. Und, ähm, also ich meine, klar gibt's dann immer, muss man dann immer wie so Kompromiss ähm, Kompromiss vielleicht machen, wenn jetzt asexuelle und allosexuelle Personen in einer Beziehung zusammen sind. Also vielleicht, ähm, wenn jetzt die asexuelle Person keinen Sex hat, haben, dann ähm, kann man vielleicht Lösungen finden oder ähm, vielleicht ähm, muss man dann wie halt eben ein paar Sachen aufgeben, ich weiß doch nicht was. Ähm, und dann gibt es natürlich aber auch mega viele asexuelle Leute, die trotzdem Sex haben. Weil ich meine, es geht ja nur um Anziehung, nicht um was man macht bei Sexualität. Also, ähm, ich habe jetzt schon von vielen Beispielen gehört, von asexuellen Leuten und allosexuellen Leuten, die eine Beziehung gemacht haben, die super gegangen ist, ähm, oder auch super geht. Ähm, und ich glaube, also das ähm also, ja das ist ähm,
0: das
3: kann ich alles sagen. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube,
0: ja. wir verstehen eigentlich ganz gut, was mhm. du damit meinst. Ja, was, was mich halt jetzt auch noch was, was, was mir jetzt auch noch auffällt, die Gesellschaft an sich ist ja nicht unbedingt sexpositiv. Sie verstecken das ja eigentlich noch recht gerne. Aber sobald dann jemand kommt mit so, ja, ich mag es nicht, Sex zu haben, sind plötzlich mhm. alle so, oh mein Gott, diese Person hat keinen ja. Sex, diese Person kann keine Beziehungen führen. Und ich, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das auch so ein bisschen mitbekommt oder ob ich da die Einzige bin oder was nice. haltet ihr davon? stimmt.
3: Also ich glaube, es kommt auch oft ähm, recht auf so Geschlecht drauf an. Auch wieder. Also ich glaube, vor allem so, wenn man sich die so Gesellschaft anschaut, ähm, so, man, also ich glaube, die Gesellschaft hat recht oft die Idee, dass z.B. so Mädchen überhaupt keinen Sex haben wollen, ausser dann wenn sie verheiratet sind oder wenn sie einen Freund haben. Ähm, und dass Buben so mega Sex-crazy sind und äh, die ganze Zeit da Sex und Pornos und weiss doch nicht, was denken, was auch sehr, also vor allem, wenn man asexuell ist, ähm, das ist dann äh, recht, ähm, äh, das ist so eine Idee, wo recht viel, ähm, also war recht, das ist dann so eine Idee, wo recht negativ ist, oder? Ja. Mhm, yep. einen negativen Effekt hat. Ähm, ja. Und ja, ich glaube, ähm, und das ist ja dann eben wieder so es ist dann wieder so recht hypokritisch, ähm, dass man wie so, äh, vor allem erwartet, dass man zum Beispiel, also dass Frauen sexuell ähm, da sind. Ja, also da, eben, das ist die Idee, dass irgendwie Frauen sexuell für Männer da sind. Ähm, ich glaube die Idee ist, ähm, dann auch wieder, also, das ist ja dann auch wieder die Idee, wo man hat, dass ähm, wenn man asexuell ist, ähm, muss man für, also, ist das irgendwie falsch, weil man muss für einen Mann da sein als Frau. Also ja, eben, ich finde Gesellschaft muss, ich finde allgemein es ist wichtig, dass man, die, dass man die Gesellschaft, also ich finde es wichtig, dass man allgemein Sex wirklich destigmatisiert, weil man kann wie nicht über Sex reden, also man kann wie nicht darüber reden, dass man keinen Sex, keine Sex haben will oder keine sexuelle Anziehung verspürt, wenn man nicht überhaupt darüber redet, dass Leute jetzt Sex haben, oder?
0: Ja. Und wie ist es bei dir? Bekommst
1: du sowas auch mit? Ja, ich finde es interessant, dass ähm Jetzt die Gesellschaft ist sehr weit weg davon, Sex positiv zu sein. Und gleich geht es immer wieder um Sex. Ähm, sei das Anspielungen bei Werbungen, sei das Gespräche im Alltag. Und es ist wie so ein Punkt, der mega oft diskutiert wird, aber mega nicht direkt angesprochen wird, sondern so immer so angespielt wird. Und ich glaube, es hat viel mehr Potenzial für eine, für eine offene ähm, für Ansatzweise, wie man mit dem Thema umgehen in der Gesellschaft. Weil ich glaube, durch das, dass es so präsent ist, niederschweig präsent, sieht man ja, dass eigentlich das Interesse, sich mit Sex oder Nichtsex auseinanderzusetzen, sondern um mit Sexualität allgemein, mega ähm, da wäre, aber ich glaube, wir haben noch so eine sehr toxische Hemmschwelle davon, das tatsächlich aktiv äh, zu thematisieren und auch in einer positiven Art zu thematisieren, was äh, sehr gerne geändert werden von mir aus gesehen. Und ich glaube, es ist für alle verschiedensten sexuellen Orientierungen und alle verschiedensten sexuellen Fragen, die im, im Raum stehen, mega wichtig, dass es auch immer wieder Thema ist, aber es auch mega wichtig, dass es konkretes Thema ist und so, dass man kann tatsächlich darüber diskutieren und nicht so um ein, um ein herumreden umreden und ja, das wär, irgendwelche Anspielungen machen. Das wäre sehr schön. Ja.
3: Und ich glaube, also, ich meine, ich habe jetzt vorher so von halt gesellschaftlichen, ähm, gesellschaftlichen heteronormativen cisnormativen Normen da geredet, aber es ist ja auch irgendwie, dass so die Queer Community selber ähm, also, es besteht die Idee, dass alles dort um Sex geht. Oder? Ähm, was nicht der Fall ist, so viel ich weiß. <lacht> ähm, und ich meine, also dort, das ist ja auch dann wieder ähm, so recht, äh, das ist ja auch wieder so ein bisschen eben so ein mega negatives Stereotyp, welches man, ähm, man auch in der Gesellschaft selber die Idee ändern muss, damit, ähm, damit so damit man auch gut kann, ähm, Konversationen über Queer sein und so ähm, führen. Und ohne dass jetzt sofort die Idee kommt Arsch es ist alles irgendwie Sex und alles wie der Pornos und weiß doch nicht was. Und äh, auch so kann man dann, also das, ähm, so hilft man dann auch wie asexuelle, queere Leute und so also sich zu entdecken und junge, queere Leute und all das.
1: Also ich das glaube ich es ist mega wichtig, dass es dort so ein Zusammenspiel gibt. Weil ich glaube, es ist für sehr viele Queers ist Sex ein Thema, das sehr wichtig ist, in einem queeren Umfeld anzusprechen. Weil, es halt, ähm, weil wir in einer sehr repressiven Gesellschaft auch, äh, leben, wo halt uns Queers und unsere Sexualitäten als unvalid anschauen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, als queere Organisation können, so eine Balance zu finden, zwischen das zu ermöglichen die offenen Gespräche und die offene Sexkultur, ohne, aus, ohne dabei die zu gässen, die eben genau wegen dem in dieser Community sind, dass sie keine sexuelle, ähm, sexuelle Anziehung verspüren, oder die eben genau aus dieser mega, Sex, mega niederschwelligen sexuellen Welt wie eine Auszeit brauchen in der Queer Community, und ich glaube, es ist mega wichtig, dass beides Platz hat und dass man ein das Gleichgewicht finden kann. Dass man Sex als, etwas, als, ein, als Thema behandelt und nicht so hingedüre Aber dass es wie so behandelt wird, dass, dass alle Leute können, können, ähm, auch wie mit, mitentscheiden können, wie fest sie wollen. Das, äh, wie fest, dass sie das thematisieren will, in ihrem queeren, jeder queeren Bubble. Oder nicht. in der Gruppe es ist wie wichtig, dass man allgemeine Offenheit zu dem hat. Aber dass sie so mit Maß ist, dass man ein bisschen weiss, wie sie einsetzen.
0: Will. Ja, da kann ich dir ich eigentlich, eigentlich auch nur wirklich zustimmen. Es ist, es ist wichtig, dass man darüber redet. Und auch gegenüber dem offen ist, in dem mhm. Sinne dass es halt auch Menschen gibt, die das wollen und Menschen, die das nicht wollen mhm. und ich würde ich, ich sage immer gern, consent is key und wenn man fragt, dann macht man nichts falsch. Ja,
3: und ich finde also, man sollte vielleicht einfach wie beibringen allen Leuten, dass eben Sexualität ein mega grosses Spektrum ist und ähm, es mega viele verschiedene Sexualitäten gibt und ähm, dass die Sexualität eigentlich alle gut, also okay sind, oder? Und ähm, darum... Ähm, also, ja, ich Drum darum sollte man, das, also man sollte das einfach so beibringen und so sagen und so akzeptieren.
0: Dann vielen Dank euch zwei. Ich weiß schon einiges mehr über Asexualität und Aromantik. Dankeschön. Ja,
3: danke fürs so.
0: Dann würden wir gerade weitermachen mit unserem nächsten Song, Hit the Back von King Princess.
6: I need you to search my clothing Pat me down and feel the molding Cause underneath this table feels so good to me And I need you to be my motor And run me till I can't go further Cause every turn you take is just exciting me
1: Ich bin und ihr hört Radio Milch. Schön, seit ihr heute auf Kanal kam.
4: Der Song des Monats.
1: Ich spiele nachher jetzt mein eigenes Lied. Und es heisst «My Apology».
2: I'm so For everything that I've done, but hopefully, I didn't do everything wrong. It's not always that easy, still, only the truth. So take my hand and follow me. I will show you my way to see Come in my world and see With what I live around me If some of my hair is the same Live und tricks okay.
0: Natürlich lassen wir euch nicht ohne Veranstaltungen gehen. Wie immer haben wir die Milchbar. Sie findet ab 7 Uhr statt und zwar in Baden. Das wäre heute der Dienstag. Ansonsten findet sie jeden anderen Dienstag statt im Werkkulturlokal Baden. Dann haben wir die Milchbar in Luzern. Die findet diesen Monat am 20.11. statt und ansonsten jede zwei Wochen. Und das wäre im Treibhaus Luzern. Dann haben wir am Donnerstag, den 21.11., die Milchbar Bern im Frauenraum Reitschule Bern. Und... Als Special Gast in Luzern und Bern haben wir Anna Rosenwasser und sein Abend mit Rosa. Anna Rosenwasser wird dort einige Geschichten vorlesen und das ist sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall kommen. Ansonsten haben wir noch die offene Milchkultursitzung am Sonntag, dem 17.11. von 15 bis 17 Uhr im Hatz Zentrum Zürich. Und dort wird hauptsächlich Milchball 2019 besprochen oder auch unserer nächsten Molkeparty, die wir zusammen mit der Offstream organisieren werden. Anders Schaffhausen findet am 28.11. statt. Das ist ein Donnerstag ab 19 Uhr im Jugendraum B45. Ansonsten findet er jeden letzten Donnerstag im Monat statt. Und wo ihr auf jeden Fall hinkommen solltet, wäre die große Redaktionssitzung am 4.12. um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer Olten und dort dreht es sich um das Milchbüchli und dort könnt ihr Geschichten, Interviews, Berichte, Bilder und alles, was ihr habt, könnt ihr dort alles einfließen lassen für das nächste Milchbüchli. Ansonsten könnt ihr noch alle Events bei dem Milchjugendkalender finden und zwar auf milchjugend.ch im Menü beim Kalender. Dann machen wir gerade weiter mit Tribulation von Matt Mason.
5: Can't you see? My broken man with addictive tendencies And I think I love you But I don't ever think I can Ever learn how to love just right So run away from me Run as far as your dark brown eyes can see Just as soon as you know That I don't ever think I can Are I think I'm better on my own, but I get so lost in you I think I'm better on my own, but I'm so obsessed with you And I don't ever think I can, ever learn how to love you right Oh and all the ways that you won't be. are the only ways I live my life
4: Auf Insta at Radio
0: Jetzt kommen wir leider schon zum Ende, liebe zuhörende Menschen. Danke, Emily. fürs Kommen. Bitte. Wo, wo kann man sich denn eigentlich informieren? Ähm, Wüsstest du da gerade an einer Webseite vielleicht? Also, ich kann euch sicher auf
3: asexuell.ch informieren. Also, da schreibe einfach asexuell, so wie man es .ch. Ähm, dann äh, gibt es halt noch so die Ressourcen für AVEN, also das Asexuality Visibility and Education Network. Das, da kenne ich mich aber nicht so gut aus, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und ja, also ich glaube... Ähm, ich glaube, es also gibt dann halt einfach noch recht viel so... Also zum Beispiel, es gibt auch ein paar so Aktivisten, ähm, zum Beispiel Jasmine Bonwa. Jasmine Bonwa ähm, ist so aus England, die finde ich recht cool. Sie ist so ein Lingerie-Model, ähm, wo auch sagt, recht viel Asexualitätsaktivismus macht. Also, sie könnte man sicher mal auschecken. Ähm, und ja, das sollte, eigentlich, also sollte sicher mal lange um
0: dich rein. Super, vielen Dank. Ja. Danke, Pauli, fürs Kommen. Sehr gerne. Merci, dass du Du hast noch einen letzten Song für uns. Der kommt nachher noch. Genau. Und das nächste Mal für Folge 4. Darin, also in Folge 4, dreht es sich um das Geschlecht und warum ein binäres System total einschränkend ist. Mein Name ist Sarah Boy und nun Poili mit Lines All I Want. Das war Radio Milch. Musik
2: Door. But if I could see your face once more, I would die a happy woman, I'm sure. Mama sei Oh.
7: Just like I like my honey, sweet, little selfish I like my women like I like my money, green, little jealous Cause I'm a beautiful wreck, a colorful mess Heartbreak bed with a stone cold neck, yeah, charm me all the pretty girls in the world But I'm in this space with you. Call it out the lines again to find my fire will fade with you, heart it will stay with you. you? Flag great escapes with you. Oh. I count down to the clock, say so away, don't walk away, or would you wait for me? I go out to the bar, fuck hanging with the stars, don't even have a car, but you wait for me.